0: Ze spreidde een oude krant uit op de vloer en plaatste er een stoel op. Hij ging zitten, kreeg een laken omgebonden. Het laken waar ze net nog onder hadden liggen woelen. Weet je het zeker? Vroeg ze nog. Gelaten onderging hij het zeurderige zoemen van de tondeuzen. Telkens wanneer ze met de koude kop van het apparaat van onder in zijn nek een baan trok... naar net achter zijn oor, voelde hij zijn zenuwen stuip trekken. Kwellend en lekker tegelijk.
1: Dit is de 32e aflevering van de podcastserie Uitgelezen Verhalen Literatuur Ontmoet Theater. Zoals altijd hoor je hier een live in het theater opgenomen verhaal terug en praten we na met de betrokkenen. Dit keer is dat schrijver Jamel Wariachi... en je hoort zijn verhaal met als titel Hoofd. Hij zit al tegenover me om de opname samen te luisteren. Welkom in de podcast, Jamel. Dankjewel, Pieter. Voor we verder gaan richting me tot jou, luisteraar. Wat fijn dat je er bent. Dat enthousiasme deel je hopelijk met je vrienden... want mond-tot-mond -mond reclame werkt altijd het beste. Ben je heel enthousiast en wil je meer? Doe dan als luisteraar etje en schrijf een besprekingje. Hij onderbouwt zijn vijf sterren zo. Ik vind het boeiende verhalen en ik leer nieuwe auteurs kennen. Verder als toetje de toelichting achteraf die het geheel nog interessanter maakt. Mooi muziekje erbij. Jammer dat het zo ver weg is. Anders zou ik beslist een keer komen kijken. Einde citaat. Beste luisteraar, even uitleggen wat Etje met ver weg bedoelt. Onze voorstellingen zijn in Deventer, vrij centraal gelegen in Nederland... maar ik weet dat Amsterdammers denken dat het tegen de Duitse grens aan ligt. En, voor onze luisteraars in Enschede dat wel aan de grens ligt. Helaas zijn we gestopt met onze programmering in het Vestzaktheater daar. Dat heeft veel te maken met het valse gesternte waaronder we begonnen in het tweede coronajaar. Hopelijk kunnen we dat later weer oppakken. Terug naar alle luisteraars om mijn gast te introduceren. Jamel Wariaci debuteerde in 2010 met de roman De Vernietiging van Prosper Morel, gevolgd door vier romans en onderbroken door een verhalenbundel in 2017, waar we het vandaag over gaan hebben. Met als titel Herinneringen in aluminiumfolie. Zijn meest recente roman is Herfstraat. Nu overal verkrijgbaar. En hij geeft allerlei interviews daarover. En was blij, vertrouwde hij me toe... ...dat we het vandaag over zijn vijf jaar oude verhalenbundel weer eens kunnen hebben. Zijn biografie leert ons dat hij in 1978 geboren werd. Uiterst alledaags opgroeide in een oer-Hollands multicultiegezin. Het Barlees Gymnasium doorliep totdat hij ervan afgetrapt werd. Psychologie studeerde aan de Universiteit van Amsterdam een aantal jaren als therapeut werkte en in 2011 koos voor het schrijverschap. We leren hem verder kennen in het nagesprek. Nu eerst nog een introductie van de acteur die Jamels verhaal voorleest. Dat is Ludwig Bindervoet, die al twee keer meedeed aan onze voorstellingen. Hij is medeoprichter van het performancecollectief Oerland, beginnend met een U, en freelance acteur. Ik zag hem onlangs schitteren in het toneelproductie Man, Man, Man over drie kinderen van Thomas Mann, dus niet de gelijknamige podcast van die drie leuteraars. Deze voorstelling werd uitgevoerd door Toneelgroep Amsterdam, die je weer niet moet verwarren met het ITA. Toneelgroep Amsterdam is de nieuwe naam van voorheen theatergroep De Warme Winkel. Snap je het nog, luisteraar? Het hoeft niet hoor. Gewoon gaan zien, die mooie voorstelling. Nu graag je aandacht voor het verhaal. Voorgedragen op 17 februari 2018 in de Deventer Schouwburg, door Ludwig Bindervoet, getiteld Hoofd.
0: Oh, mag ik dat doen? Dat was haar eerste reactie. Haar stem hoog van voorpret. Hij was nog bezig zich aan te kleden. Het was wel een erg theatraal plan. Had hij niet beter zijn mond kunnen houden. Maar hij zuchtte en zei... Als je dat leuk vindt. Bij thuiskomst uit het ziekenhuis... had hij zichzelf aan een grondige inspectie... in de badkamerspiegel onderworpen... Gezocht naar veranderingen in zijn gezicht, fysieke sporen van wat hem was overkomen. Sporen van pijn, verdriet, wijsheid desnoods. Maar zijn kop zag er nog precies zo uit als eerst. Wel had hij geconcludeerd dat haar moet eraf. Het moet er eindelijk af. Al zeker vijftien jaar eerder had een vriendin eens tegen hem gezegd... dat het bovenop zijn hoofd dunner werd en hij begon inhammen te ontwikkelen, beweerden ze. Het bleek onzin. Sindsdien had hij nog heel wat jaren met een volle bos rondgelopen. Alleen de paranoia was niet meer uit zijn kop geweken. Pas de afgelopen twee, drie jaar... vond de ongefundeerde vrees een bondgenoot in de werkelijkheid. Zijn haar werd echt dunner. Ook inhammen zag hij nu wel degelijk ontstaan. Nee, het was geen gezichtsbedrog... Maar het allerergste was, hij ontdekte de eerste tekenen van een eilandje. Zo'n verdwaalde pluk begroeiing bovenop een verder kalend hoofd... dat ene kleine dorpje dat dapper weerstand bleef bieden... aan de veroveringslegers van de haaruitval. Geen porum. Hij speurde online naar haargroeimiddeltjes. Ongeloof weerhield hem ervan het spul te bestellen. Duur was het ook... Bovendien, op het winkelmandje van de webshop klikken... betekende de definitieve capitulatie. Maar wat dan? Millimeteren? Helemaal gladscheren zelfs? Kon hij dat hebben? Ze spreidden een oude krant uit op de vloer en plaatsten er een stoel op. Hij ging zitten, kreeg een laken omgebonden. Het laken waar ze net nog onder hadden liggen woelen. Weet je het zeker vroeg ze nog. Gelaten onderging hij het zeurderige zoemen van de tondeuze. Telkens wanneer ze met de koude kop van het apparaat... van onder in zijn nek een baan trok naar net achter zijn oor... voelde hij zijn zenuwen stuip trekken, kwellend en lekker tegelijk. Lusteloos plofte de plukken haar op zijn schouder neer... gleden omlaag langs het laken. Een enkele frivole lok maakte eerst een dansje door de lucht... Alvorens te landen op de krant. Ze schakelde de tondeuze uit. Met haar vingers voelde ze of zijn hoofd helemaal glad was. Waar is dit van? Vroeg ze. Wat? Dit. Oh dat. Ja, dat was nu natuurlijk zichtbaar geworden. Gat in mijn hoofd als kind. Het was op de peuterspeelzaal gebeurd tijdens het middageten. 30, 35 jaar terug. Jezus, ja. Hij was een jaar of drie geweest en hij had op zijn stoel zitten wippen... de poten waren weggegleden, de stoel klapte achterover. Zijn hoofd, een plek net onder de kruin... kwam terecht op de scherpe rand van de verwarmingsradiator achter hem. Het bloed was vermoedelijk alle kanten op gespoten, maar daar had hij geen herinnering aan. Slechts twee ogenschijnlijk irrelevante beelden. Dat de radiator donkerblauw geverfd was... en later... Het interieur van het bezemwagentje van de gemeentereinigingsdienst... waarin ze hem afvoerden naar de eerste hulp. Woedend was zijn moeder ge daarover geweest... dat ze hem met die wond in zo'n karretje hadden gedumpt... waar het wemelde van de bacteriën. Weet je dat ik dat verhaal compleet vergeten was... totdat jij over dat litteken begon? Ze glimlachte terwijl ze met een uiteinde van het laken zijn nek schoon Het zal de ouderdom wel zijn, zei hij. Dat hoor je wel vaker, toch? Hoe ouder je wordt, hoe meer herinneringen aan je kindertijd bovenkomen. Ach kom, zo oud ben jij nog helemaal niet. Nou, Ongeveer even oud als jij. Nou dan, zolang ik nog geen veertig ben, vind ik mezelf niet oud. Onder de douche spoelde hij de prikkelhaartjes weg. Kaal. De uitbotting van zijn lichaam was ten einde. Vanaf nu takelde hij af. Alleen zijn borsthaar nam nog altijd in dichtheid toe. Als bij een lijk, bedacht hij. Dat hoorde je toch altijd? Dat het haar nog dagenlang na intreding van de dood bleef doorgroeien? Of was het de huid die zich terugtrok, waardoor stoppels en nagels zichtbaarder werden? Hoe zat het ook alweer? Wat was mythe? Wat wetenschappelijke waarheid? Blijf je nog even? Had hij haar gevraagd. Ik blijf zo lang als je wilt. Toen hij met een handdoek om zijn middel gewikkeld de badkamer uitkwam... zat ze op de bank inmiddels geheel aangekleed. De krant met zijn haar was verdwenen. Ze at een banaan. Ik heb er eentje van de fruitschaal gepakt. Vind je niet erg, toch? De tv stond aan, voetbal samenvattingen. Vind je dat leuk? Vroeg hij. Terwijl hij zijn badjas van de vloer naast het bed opraapte, aantrok en dichtknoopte. Zijn handdoek hing hij te drogen op het wasrek... Best wel, ja. Is dat niet heel erg een ding voor mannen? Ze stak haar tong uit en gaf hem een middelvinger. Uit de keuken haalde hij een fles wijn en twee glazen. Hinkend, maar zonder al te veel moeite. Hij ging naast haar zitten, vulde de glazen. Zelf keek hij er nooit naar. Samenvattingen. Hij hield er niet van als de afloop van de wedstrijd al bekend was... De spanning van het niet weten was cruciaal, evenals het verveelde wachten op een doelpunt. Die lege tijd waarin van alles gebeurde en tegelijk niets. De stroomversnelling in je aderen als er eindelijk een doelpunt dreigde. Toch besloot hij met haar mee te kijken. Af en toe wilde hij met een hand door zijn haar strijken en telkens schrok hij dan, zodra hij ontdekte dat het er niet meer was. Fantoompijn. De blote huid voelde kwetsbaar. Misschien moest hij maar eens een pet gaan dragen. Of een hoed. Ze slobberde van de dure wijn alsof het limonade was. Had ze vroeger op school ook al van voetbal gehouden? Hij kon zich niet herinneren. Er was weinig van haar blijven hangen in zijn hoofd. Onopvallend was ze geweest. Of hij onoplettend. Eén keer had ze hem in een dronken bui tijdens een feestje bekend dat ze verliefd op hem was. Onhandig had hij zich verontschuldigd dat het... Niet wederzijds was, al wist hij dat helemaal niet zo zeker. Hij vond het gewoon eng. Toen ze twee maanden later stond de tongen met de jongen die twee klassen hoger zat, had hij spijt. Maar de spijt vervloog snel. Hij vergat haar. De uitzending was afgelopen. Met de afstandsbediening schakelde hij de tv uit. Hoe is het met je been? Zei ze. Gaat. Hij slurpte het laatste restje wijn uit zijn glas, leunde daarna achterover. Hé, hey, ik wil je niet weg hebben of zo. Maar ik moet dadelijk maar eens gaan slapen. Ze knikte. Ja, nee. Moet er ook vandoor. Heb je pijn? Nee, ik heb morgen sollicitatiegesprek. Morgen al? Kun je niet beter wachten tot je. Nee, ik heb geld nodig. Ik kan me dit soort uitspattingen eigenlijk helemaal niet veroorloven. De uitspatting stond op en pakte haar leren jack van de fortuin naast het bed. Ze had ook een tasje bij zich van roze satijn. Het lukte hem zonder te kreunen overeind te komen. Zonder verkrampende kaakspieren ook. Zijn portefeuille lag op het nachtkastje. Hij telde de biljetten van vijftig. Het waren er twaalf. Hoeveel krijg je van me voor de extra uren? Onmiddellijk haatte hij zichzelf om die vraag... maar hij kon hem niet niet stellen. Laat maar zitten. Ze wipte even op haar tenen en gaf hem een kus op zijn mond... De deur klikte zachtjes dicht. In bed draaide hij de voorbije uren nog eens af. Aan haar gezicht had hij niet kunnen aflezen of ze gelukkig was of niet. Evenmin wat ze van hem vond of van een toevallige ontmoeting zoveel jaren na dato. Veroordeelde zij hem om waar hij zijn geld aan uitgaf? Waarom zou ze? Hij veroordeelde haar toch ook niet om waar ze haar geld mee verdiende? Nee. Aan haar gezicht had hij niets kunnen aflezen. Haar gezicht drukte alles uit wat hij maar wilde.
1: Dat applaus klonk voor Ludwig Bindervoet... maar natuurlijk ook voor Jamel Wariachi... die tegenover me zit, auteur van het verhaal. De relatie tussen de naamloze hij en zij vond ik intrigerend... tot en met de laatste Alinea. Mooi opgebouwd van middelbare school bijna geliefde... tot een wat ongemakkelijke middag afgesloten met een zakelijke transactie voor een betaalde seks. En in het begin, dit tondeuze gevoel in de kappersstoel... of nee, dit in zijn huisstoel... deed me denken aan mijn jeugd dat mijn haar werd opgeschoren. Dat ja. was in de jaren zestig gebruikelijk. Ik te pol in horen die zo... Ja. En inderdaad, het gevoel is enerzijds pijnlijk... maar anderzijds is er ook een trilling gaat het door je nek... Ja. die best prettig is. Dus dat is goed, ja. <laughs> goed beschreven. Even die sensaties, ja. Ja. Um, ja, ik uh, ben erg benieuwd zo direct na de voordracht wat je eraan hebt beleefd, meer dan vijf jaar nadat je het schreef. Uh, ja, langer zelfs inderdaad. Het is, het is vijf jaar dat het geleden dat
2: hij in die bundel terecht kwam. Ja. Ik denk nog eens twee jaar langer geleden dat, uh -huh. dat ik het publiceerde inderdaad in een klein blaadje genaamd Titaan. Oh. Het is uh, het is gek van de tien verhalen die in herinneringen in aluminiumfolie staan. Um, is er van dit verhaal het minst te doen geweest? Het is nooit opnieuw ergens gepubliceerd uh -huh. of zo. of Opgepikt. Nee, die andere verhalen, daar zit allemaal iets omheen op de uh -huh. een of andere manier. Uh, en het dus is een beetje weggeslijpeld uit mijn bewustzijn. Uh -huh. Dus ik las, herlas het gisteren ter voorbereiding uh, op mijn komst hier En las het net ook weer mee toen, het, uh, uh, toen we naar de voordracht luisterden. Uh, dus het was eigenlijk... Ik, ik kon het verhaal nu een beetje lezen zoals een lezer ja, ja, <laughs> Leest. Niet meer als de schrijver ervan. Uh -huh. Dat is wel een interessante ervaring. Ja, en? Wat... ja het viel mij over dat, dat, mm -hmm. dat het zo op, op een bepaalde manier gaat over een thematiek die, die in heel veel van mijn werk zit. Ook om in mijn niet-fictionele werken. Mm -hmm. eh, namelijk de, de relatie tussen lichaam en geest. En hoezeer je die twee al of niet uit elkaar kunt trekken. Uh, ik denk niet heel erg. Um, mm -hmm. En. Um, ja, ook de, de, de onmogelijkheid om in, daar echt helemaal in andermans hoofd te kunnen kruipen en daar je toegang toe te verschaffen. Wat in de dagelijkse omgang ja, gewoon niet mogelijk is. En je bedenkt meestal toch het verhaal dat je op iemand plakt die je ontmoet of die ja. je kent of uh, wat dan ook. Ja, dit zijn een beetje zo ontwaarde ik wat dingen die me heel bekend voorkwamen. Het is ik leuk dat het is zo'n ja. kort, kort stuk eigenlijk uh,
1: uh, vrij... Uh, ja. ...pregnant naar voren kwam. Ja. Ja. Ja, je had van tevoren ook al gezegd... ...ik heb er niet zoveel band mee. Toen dacht ik vind het dan niet... Vind het dan een van je slechtere verhalen uit de bundel... ...maar dat is het niet. Nee, ik
2: doe nee. daar denk ik mee dat het... inderdaad dus een beetje uit mijn herinnering ja. was weg, ja. weggezakt. Uh, nee, want ik heb het zo echt wel plezier aan beleefd... ...toen ik het, het terug las. Ja, ja. Dat, dat is het wel. Ja. Nee, ik zou het sowieso niet in de bundel hebben
1: opgenomen natuurlijk... ...als het niet goed genoeg, goed genoeg ja. was inderdaad. Dus ja. dat, uh, ja... En het thema kaalheid in het begin... zat ook in de avonden van Geert Reven zijn debuut. de buurt. Is dat een referentie voor je geweest... of heb je niks met...
2: Uh... Nee, ik, ik herinner me nee. he, heel vaak... Dat, het, uh, dat er een buurman van mij was... in het huis waar ik woonde... toen ik dat verhaal schreef... die vaak buiten op de stoep zat... met twee hele grote honden. Ja. En uh, andere hazen draaiden met het raam open. En... Uh, daar maakte ik vaak een praatje mee. En op een dag, het was een beetje warm geworden, had hij gewoon zijn kop maar kaal geschoren. Maar hij had het zelf gedaan. Dus het was niet heel erg geschreven. Dus het hier en daar nog een plukje. En volgens mij was dat even de eerste impulsen voor het, voor het verhaal. Ja. En inderdaad, dat ik zin had om dat
1: gevoel te beschrijven. van een tondeuze in je ja. nek. Ja. Nou, je bundel bevat tien verhalen plus een nawoord. waarover straks meer. En ik weet niet meer waar ik onlangs las dat je. Het verhaal dat de moslim sportvisclub een bijzondere band heeft, of, of, of dat, je het op een ander, dat je het refereert aan een ander verhaal wat je goed vindt. Ja, dat komt
2: even in nawoord voor je. Ja. Oh, dat, dat het gelezen. gebaseerd is op een verhaal, of tenminste ja, in grote lijnen gebaseerd is op een verhaal van Raymond Carver. Of, ik zou het ook een soort hervertelling kunnen mm -hmm. noemen
1: daarvan. Ja. Okay. Um, ik wil de luisteraar, behalve het verhaal wat we net hebben gehoord, nog één of twee andere even kort. Het gevoel geven dat hij denkt van nou is het waard om te kopen of om te lenen van de bieb. Um, wil je iets vertellen over de Moslim Sportvissers Club zodat ze er een indruk van krijgen? Ja dat is uh, zoals in het verhaal van Raymond Carver gaat een groep vrienden uh, kamperen
2: en vindt een lijk. En in plaats van dat ze meteen actie ondernemen... Uh, gaan ze toch eerst verder met hun uh, recreatieve activiteiten. En laten dat lijkt daar maar een beetje uh, dobberen in een, uh, in een riviertje. Um, dat is heel globaal gezegd het, het gegeven ja. van dat verhaal van, uh, van Carver. En dan hoe die man zich... een van die mannen dan zich achteraf moet verantwoorden tegenover zijn geliefde. Die ontdekt van, Jezus, mijn man is zo'n lul die gewoon niet ingrijpt dan ja. op zo'n ja. moment. Um, en ik heb dat gecombineerd met een... Um, ik zag op zeker met een reportage jaren geleden over de Moslim Motor Club. Um, zo heette ze, geloof ik. En nou ja, gewoon een soort Harley Davidson. Of ik bedoel een, een, een Hells Angel-achtige ja. uh, club gasten met leren Jacks en uh, Harley Davidsons. En af en toe pauzeerden ze dan onderweg on the road uh, om bij een techstation, of zo of op een uh, parking hun gebeden te oh, ja. verrichten. Ja. En ik vind dat. Ik moest, moest daar ongelooflijk om lachen om die reportage, Omdat. Het, 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 er zit iets heel anachronistisch in die, de manier van godsdienst beleven. Op die manier. Zo, mannen met baarden en zo. Lichtelijk, salafistische trekjes, zou ik ja. maar zeggen. Dat is in ieder geval mijn interpretatie. Maar toch heel erg. Ja, iets. Je refereert naar die godsdienst die in de zevende eeuw ontstaan is. En dat, daar zit iets. Dat combineert op de een of andere manier in mijn hoofd slecht met de moderniteit van een motorclub. Ja. <laughs> en dat, dat contrast maakt het heel grappig, vond ja. ik. Dus daar, ik wilde iets soortgelijks gaan doen in een verhaal. En kwam op, ja, wat doen mannen nog meer? Een beetje toch van die, ja, god, Een bepaald type man, wat mm -hmm. doen die in een vriendenclub? Nou, die gaan sportvissen ofzo. Ja. Um, en dat riep in mijn hoofd dan de associatie met dat Carver verhaal op. En ja. dan. Uh,
1: je het laten zitten of je kunt het gewoon maar omarmen. Zo'n ja. associatie dat laatste heb ik gedaan. Ja. Ja. ja, en ook mooi dat, omdat ze moslims zijn, ook onmiddellijk zo gauw ze dan wel de, de, de dode vrouw rapporteren aan de politie, onmiddellijk zelf gevangen worden genomen. Ja, ja, <laughs> ja het, het, het zullen het, het, wel het, de het, zijn, precies ja. wat ze verwacht hadden. Ja, ja. ja. heel mooi. Ja. Oké. Okay. En als laatste wil ik dan nog een derde verhaal uitlichten, de Zopor. Ook hier speel je met de verwachting van de lezer. Wil je de eerste pagina's voorlezen om Alastair een indruk te geven? Waar je? Ja, dat ga ik doen. Even kijken. Het <coughs> uh,
2: is een procedé dat ik in het verhaal gebruik van twee haakjes met wat ruimte ertussen. En dat heeft een bepaalde betekenis in het verhaal, maar ik kan ik dat niet, niet uitspreken. Hè. Dus ik maak er een... Whoosh van. Whoosh. Doe mij nog maar een kworsje. Vragende blik van de spolver had me weer niet verstaan zeker door de harde moloda. Net als de vorige keer herhaalde ik mijn verzoek en stak er een wijs bij op. Dat hielp, daar kwam de boodschap blijkbaar wel over. Met geroutineerde bewegingen dompelde de spolver een glas in de gorgelbak, manoeuvreerde het daarna onder de klots en liet het volstromen. Eén biertje voor meneer. Met het koele, nadroppende glas kwos nam ik weer plaats aan mijn tafeltje. Normaal gesproken zat ik nooit in mijn eentje in een brol. Ondanks alles bezorgde het me een zekere, mismoedige grond dat ik het vanavond wel korfde. Mijn toekomst. Proost. Oogvegen van andere zwommelaars gleden langs me heen. Koekel die zonderling daar, alleen aan het tafeltje... met zijn mismoedige moffel. Ik hapte in het witte broos kantelde het glas, zwommelde. Nog een glas en zwommelde tot het kloppen van de ontstoken norvos in Molaar 27 niet meer voelbaar was. Dat was gisteravond. Op dit moment wordt er nog eens een indringende blik in mijn mond geworpen. Het kloppen in mijn kaak is er weer, nog eventjes. Deze spoedafspraak zal me redden te desinfecteren is te doden. Daar stinkt het hiernaar, naar de dood. Waarom ik het toch zo ver heb laten komen? vroeg ze daarnet op haar bezorgde moedertoontje... terwijl we samen naar de röntgenfoto op het pc-scherm staarden. Waarom ik het toch zo ver heb laten komen? Een vraag die ik mezelf misschien eens wat vaker moet stellen... en dan niet alleen met betrekking tot mijn gebit. Maar als ik daaraan begin... blijkt er wellicht nog veel meer kapot of ontstoken te zijn... Mijn lever en longen, die zie ik niet graag op zo'n scherm ontmaskerd worden. Na de diagnose en het stellen van de te volgen aanpak gaat ze aan de slag. Eindelijk de verdoving. Ik hoor de naald in het tandvlees dringen, alsof er precies naast mijn oor een lap stof in tweeën wordt gereten. Het lijkt wel of de naald helemaal doorstoot tot in mijn hersens, waar de koppijn van het drinkgelach weer wordt aangezwengeld, hoe ik de kroeg verliet en op straat onmiddellijk ontdronken raakte door de koelte en de regen. Dat was niet goed. Onmiddellijk loste het zopoor op en denderde de werkelijkheid weer naar binnen. Dat het door mijn werk kwam. Het werk had van mij een zondeling gemaakt. Je zwelgt in je zelfverkozen leed. Dat soort verwijten. Klopt er niet. Dat werk was precies de plek waar ik niet leed. In het werk toonden zich niet mijn gebreken, maar mijn schaarse kwaliteiten. Oh, dan is het lafheid. De vloeistof verspreidt zich in mijn tandvlees, tintelend. Een restje vloeit mijn keel in. Ik mag even spoelen. Daarna ga ik weer plat liggen, gespannen wachtend
1: tot de boel gevoelloos wordt. Dank je. Wat betekenen dan die haakjes? Of wat, uh, die als... Dit verhaal is eigenlijk een, een, een tekst over iemand die...
2: Zich wel degelijk. Wat zijn ex-geliefde hier al tegen hem roept. Heeft opgesloten in zijn eigen wereldje. Ja. Um, en het gaat over de wrijving die dat oplevert. Tussen de echte wereld en zijn fantasiewereld. En in die fantasiewereld heeft hij een hele eigen uh, taal ook ontwikkeld. En... Um, wat iets verderop in het verhaal ook aan de orde komt. Dus dat hij het zuur uit de taal heeft geprobeerd ah. te trekken. En wat dus een elementje in dit verhaal uh, is uh, dat er. De, de letter U komt er verder ook niet in voor. Behalve die ene kleine passage. Um, vandaar een woord als ontdronken in plaats van nuchter. Um, dus dat zit al in zijn normale taal, maar in dat, in dat zopor, dat is dan die fantasiewereld van hem, is dat het helemaal tot het
1: uiterste doorgevoerd. Um, ja, dat, is, dat is een het beetje het spel. Sjopor is, er, is zijn fantasiebeeld waarin hij ja. die, die ja. taal. en ook in zijn dagboek neerschrijft. die door die vriendin wordt gevonden. en dan verscheurt het gewoon. En dan geef ik natuurlijk wel weer een. Er staat een term in.
2: waarvan zij denkt. wat is dit in godsnaam? <tijd> <hier> maar ze vermoedt wel dat het iets niet. helemaal
1: fris is, inderdaad. Ja. 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 Met een andere vrouw. Ook. Ja. 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 Daar hebben we alles weggegeven. Maar mm. doet het niet. blijft een dat mooi het verhaal. Is. Ja. Het wonderlijke
2: is, is. dat ik op een zeker moment. een jaar of twee geleden of iets langer geleden, uh, benaderd werd door een jonge Nederlandse vertaler in opleiding. Hij is eigenlijk vertaler Koreaans. Hm? En, um, maar hij heeft ook jarenlang in Engeland gestudeerd. En hij studeerde in Engeland op het moment dat hij mij mailde. Hij maakte ook vertalingen in het Engels. En hij was bezig uh, met een vertaling van dit verhaal. Oh. En ik dacht, hoe krijg je dat in godsnaam voor elkaar? Wat <laughs> ben je voor streber dat je nou net dit en uitriest? En beheerst
1: hij het Nederlands zo goed dat hij snapt dat het onzinwoorden zijn? Of, uh, ja, ja maar... nee, hij is uh, zelf
2: Nederlands oorsprong. Okay. Ja. Ik dacht in uh, de Koreaan misschien. Ja, maar. Nee, het, uh, <laughs> dat is een andere, via een andere weg, dus hij daar dan nou. weer bij terecht kwam. Maar hij heeft daar ook nog een prijs mee gewonnen voor. Een jonge vertalerswedstrijd. Dus het vond ik heel erg leuk dat iemand... Uh, ja, de moeite heeft genomen om nou net dat verhaal. Ja. Sommige andere verhalen zijn ook vertaald in het Engels, uh -huh. maar die, ja, die taal hier een... is toch wel echt een hele opgave, en geloof ik. Kon je zelf uh, zien dat het, een, dat het goed was gelukt? Uh, ja, hij was creatief omgegaan. Met, ja. uh, het, het is bijna onmogelijk om dat <laughs> helemaal te transponeren ja. naar het Engels, maar het is heel goed gelukt, hè, vond Wat ik. Ja. En in een
1: tijdschrift verschenen of... Over... World Literature heet dat, geloof ik. Oh ja. Een soort website is, het, oh. dacht ik. Ja. Ik weet het, even niet uh, precies. Oké, okay, dan nou gaan we nu naar het nawoord, zoals we eigenlijk konden. Ja. Uh, uit de bundel. <coughs> Getiteld De schuld van de schrijvers. Uh, daarin vaar je flink uit tegen collega's. die slechte korte verhalen als gelegenheidsstukjes zouden schrijven. Dat lezers daarom niet graag verhalen lezen. en de bundels daarom zo slecht verkopen. Dat is even kort de, de intro, mm -hmm. of is het een deel van het, van het betoog. Ja. Kun je, je dat nog op uitweiden? of is het te lang geleden?
2: Nee hoor, nee. Ik voel die ja, die emoties. Die emoties nog, steeds voel ik nog wel. Ja. <laughs> <laughs> nee, nou, ik heb ook wel wat. Uh, het is natuurlijk een uh, in het is een beetje een polemisch ja. stuk, dus het, het is ook wat gegeneraliseerd uh, hier en daar. Um, waar, het mee, waar het mee begon volgens mij is dat er zo'n uh, elk jaar komt er wel weer die discussie boven van. Uh, uh, er worden te weinig korte verhalen gelezen. En het is zo'n prachtig genre. Mm -hmm. En laten we er toch vooral daar na, nadruk op, op gaan leggen. Een beetje zoiets als uh, de discussie over... engagement in de literatuur ja. is er genoeg engagement. Mm -hmm. En... Ik had zin om daar eens een keer op een heel andere manier naar te gaan kijken. En uh, naar die discussie en de schuld niet bij, weet ik veel, de, de ontlezing of bij de lezers te leggen. Maar gewoon te zeggen, ja, maar er zijn ook echt ongelooflijk veel slechte korte verhalen <laughs> in het Nederlands taalgebied. Um, dus misschien moeten we daar eens wat uh, dieper in duiken. Ja. Dat was uh, de insteek. Okay. Ja. Ja. En eigenlijk um, ik kies een aantal verschillende aanvliegroutes. Maar één daarvan is dat uh, als je begint met schrijven, dan als je begint met publiceren eigenlijk, dan krijg je al heel snel verzoeken van literaire tijdschriften en uh, andersoortige uh, media met uh, het verzoek van schrijf eens een kort verhaal ja. voor ons. En daar, dan zijn de budgetten vaak niet heel hoog. En je, wat mij was op gaan vallen. Um, is dat ik gewoon zag dat ook heel veel mensen, collega's, zich daar eigenlijk gewoon een beetje van afmaakten. Mm -hmm. En dat wordt toch. Ja, het is ook logisch. Je krijgt er weinig geld voor. Dus je, je hebt er ook weinig tijd voor, eigenlijk. En, uh, um, maar dit, dit, ik, ik heb dat altijd heel zondig gevonden. Ik denk, nee. als je een opdracht aanneemt... dan moet je het ook naar het beste kunnen uh, doen, vind ik. Ja. Uh, en dan kan een verhaal mislukken, hoor. Dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Um, maar de, de mislukkingsfactor was wel dermate hoog dat ik begon door te krijgen dat er gewoon best wel wat af en af gaande was. En dan heb je ook nog een fenomeen dat ik daar beschrijf is dat uh, verschillende schrijvers ook heb zien doen. Dat dus het gewoon een stukje van de roman was ja. waar ze aan bezig waren hebben ingeleverd als uh, <laughs> verhaal. En dan verschijnen later die romanen en dan denk ik, hé, hey, wacht eens dit even, ken ik al. <laughs> dit ken ik al. <laughs> en dan... Als schrijver zeg je dan in feite ook... van ...ik geloof helemaal niet in het korte verhaal. Ja. Dat is dan een soort... Uh, ...ja, het een vorm van oplichterij op een ja. andere manier.
1: En als Snijders krijgt hij helemaal een veeger uit de pan. Ja. nou ja, hij is nu overleden. Ja. Dus nu uh, ja. zal ik hem niet laten rusten verder. <laughs> dat is een prachtige columnist in laten we het daarover houden. Ja. Ja. Ik las in dat nabord ook jouw bewondering... ...voor Nabokov's verhalen. Mm -hmm. Ik ben daarom die bundels gaan kopen en lezen. En ik geef je gelijk... Ja. Uh, hij is echt een meester in het genre. En een van de drie titels die je noemde... heb ik zelfs uh, twee jaar geleden in onze voorstelling geprogrammeerd. Nou kijk, dat doet me enorm beugt. Ja,
2: dat
1: was Wolkburgt meer. Dat dus Cloud Castle Lake, geloof ik in het Engels. Ja. Helaas uh, is het kost kostbaar om in, in de podcast te hergebruiken. <laughs> Want uh, zo'n Dimitri Nabokov zit als een uh, bok op de havenkist. Die moet de, ook de, eten, de ja. ja. <laughs> Dus dat is huiswerk voor jou, luisteraar. Zoek Wolkburg meer zelf op. Nou ja, veel dank voor dit gesprek. Alsjeblieft. Ja, dank voor de uitnodiging. Lieve luisteraar, nu spreek ik weer rechtstreeks via jouw oortjes of je autospeakers. Dank voor je aandacht. Als je genoot, vertel het door aan vrienden en familie... die ook houden van podcasts, lezen of voorgelezen worden. En koop weer eens een vertaalde verhalenbundel... die van Nabokov zijn nog goed antiquarisch te vinden... Ik sluit af met de verschuldigde dank aan onze subsidiegevers. De provincie Overijssel en de gemeente Deventer. Aan deze aflevering werkte mee... Jamel Wariachi, Ludwig Bindervoet... Huub Krom verzorgde de opname van het gesprek in Studio Orbit. Dirk-Jan van Ittersum tekent voor de montage en de mastering van de audio. De herkenningsmelodie is van Instant Classical... Amir Swaap en Sietse van Gorkom. Mijn naam is Pieter van Scherpenmeer... en ik verheug me op dat je vaker luistert. Mm-hmm.